0: Ahora vamos a invitar a que se una con nosotros Patricia Martín.
1: Patricia. Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero, gracias Borja por darme esta oportunidad de estar aquí, porque ya solo con Pablo ya he aprendido un montón de cosas, así que me espera una buena sesión.
0: Es un fenómeno, Pablo, es un fenómeno.
1: Sí, la verdad que sí. Seguro que contigo exactamente
0: igual. Vamos a aprender un montón de cosas contigo, estoy seguro. Patricia, yo te conozco, te conozco en persona y sé el trabajo que haces, pero hay muchos de, de las personas que nos están viendo ahora que no te conocen, ponnos un poquito en situación, ¿quién es Patricia
1: y qué hace Patricia? 30 segunditos, ¿de acuerdo? Uf. Vale, pues bueno, Patricia es una técnico comercial de EIDE en la zona norte, eh, bueno, llevo bastantes años de experiencia en EIDE en concreto dos y EIDE lo que es una empresa pequeñita que está en la provincia de Barcelona y que lleva muchísimos años y fundamentalmente nos dedicamos al diseño y la fabricación a medida de ese embrague o ese freno electromagnético o neumático que puedas necesitar pues para tu máquina o para el proyecto de tu futura máquina. Eso por un lado y tenemos luego otra rama que es la de frenos de seguridad en elevación, que en la zona norte, en la zona norte hay, hay muchas empresas de este tipo y, y se vende muy bien.
0: Genial, Patricia. Ya nos has puesto en antecedentes. Te voy a repetir la misma, para, para empezar, la misma pregunta que le he hecho a Pablo. Eh, ¿Cómo uh-huh. era el día a día de Patricia antes del, del 16 de marzo y cómo ha sido el día a día de Patricia profesionalmente después del 16 de marzo?
1: Pues hasta el 16 o el, o el 12 o el 13 de marzo, yo lo que hacía yo me planifico y me organizo mucho. Entonces, lo que he hecho siempre es hacer unas cuatro o cinco visitas que previamente he concertado Bien, porque el cliente se ha puesto en contacto conmigo porque requería mi presencia, ya que somos fabricamos a medida, pues generalmente tenemos que ir a ver la aplicación que, que está diseñando o, o la máquina que se le ha estropeado y, y demás. O bien, porque yo previamente pues, estaba haciendo un trabajo de búsqueda de clientes que me abran la puerta para concertar esa visita. Yo normalmente hago unas cuatro o cinco diarias que luego relleno con lo que siempre hemos llamado puerta fría. Porque, a ver, al final EIDE es una empresa que es de Barcelona, la cuna está en Cataluña, tiene muchos clientes y aquí también tiene bastantes, pero yo estoy, francamente, abriendo mercado. Así que... Primera, me interrumpa?
0: Eres la primera comer sí. plantilla que tiene EIDE sí. en
1: el País Vasco, ¿verdad? Sí, soy la primera. Antes, bueno, he trabajado de una forma más indirecta, ahora directamente... Estoy yo y básicamente estoy haciendo eso, o sea, fidelizar clientes, atender a los clientes y, y abrir todo el mercado que puedo. Entonces, cuando yo voy a visitar a un cliente, como bien decía Pablo antes, pues tú te has preparado tu ruta optimizando el tiempo, visitas esos clientes y entre medias intercalas, entre visita y visita, pues la puerta fría del que ves al lado. O prospectando, como también hablábamos antes, pues básicamente es apuntando nombres de empresas que crees que pueden ser potenciales clientes para luego hacer una búsqueda y un estudio y un análisis de esa empresa para poder poder entrar. Porque está claro que si tú no vas preparada sabiendo qué necesidades puede tener esa empresa, si llegas y sueltas el rollo, como decía Pablo, en el primer minuto ya las cagado. O sea, no, tienes, no tiene sentido llegar y, y exponer todo. Y yo a día de hoy, yo llevo dos meses sin hacer visitas. Sinceramente, no he hecho ninguna visita. Pero. Cero. Cero. cero visitas. No, uh-huh. y medio. ¿Perdona? En
0: dos meses y medio, cero
1: visitas. Cero visitas. Ha sido todo, casi todo, eh, correos y llamadas. Alguna videollamada que otra, pero casi todo han sido llamadas y... Y correos. Es verdad que, bueno, Aides es más pequeñito que que la empresa de la que viene, Pablo. Entonces, bueno, aparte de que...
0: Sois dos empresas muy diferentes en cuanto a tamaño y el servicio que deis cada uno de los dos, aunque sois vendedores que estáis en la calle casi. Claro.
1: Son conceptos muy diferentes. Claro, una cosa es eh, vender un servicio y un mantenimiento donde tú creas la necesidad al cliente y... No, no sé y, y, y se lo puedes vender en el momento y otra cosa es vender un producto que está simplemente diciéndoles tengo esto aquí el día de mañana, acuérdate cuando te falte este producto de que yo estoy aquí, de que ID está aquí, de que te vamos a asesorar en todo lo que necesites y, y bueno te vamos a dar por supuesto la mejor calidad y profesionalidad que eh, somos muy profesionales, eso seguro. y y a día de hoy pues es eso Yo lo lo primero que empecé fue ponerme en contacto con todos los clientes, pues un poco para saber qué tal están, cómo les estaba afectando todo esto si los proyectos estaban parados si seguían en pie, si podía ayudarles de alguna forma y bueno, sí que ha habido cosas constantes porque al final todos teníamos un montón de cosas abiertas pero lo que sí que ha sido, lo que se ha hecho ahora mismo, lo que están haciendo que trabajo con muchos ingenieros sobre todo es a través de correo, te mando los planos te mando todas las fotos que puedo y te las apañas. Entonces, pues bueno, al final es verdad que hablando por teléfono, cuando hay una confianza, que es un poco lo que hablábamos antes, por lo que habláis con Pablo, cuando ya hay una confianza ya va todo rodado, vía teléfono, vía videollamada, vía correo, te entiendes perfectamente. Entonces, pues bueno, es un poco... La verdad que se hace raro, ¿eh? Yo estoy acostumbrada a estar en mi casa porque mi casa es mi oficina Pero pero se hace raro el estar constantemente delante del ordenador. Se hace raro y como que se echa de menos. Yo he hecho un montón de menos, por mucho que digáis de perder el tiempo, es verdad y tal, pero coger el coche e irte a ver clientes cara a cara. A mí me gusta el contacto, el contacto visual y lo considero muy importante. Sé que eh, esto va a crear un antes y un después, aunque también ya se venía viendo porque ya se estaba haciendo muchas cosas vía correo, vía teléfono y demás. Pero pero yo creo que esto lo está acentuando muchísimo más y que hay muchas cosas que desde luego vienen para quedarse. Otro punto, pues poniéndome a punto a punto con redes sociales como esta, como el LinkedIn, que si antes eh, ya te costaba a través de una puerta fría el que te dieran el contacto del interlocutor que tú querías, es decir, del técnico, de la persona de mantenimiento o en su defecto de compras, pues claro, ahora a través de un correo genérico desde luego no te van a contestar. Eso no te lo hacían antes y creo que no te lo van a hacer ahora. A mí por lo menos no así no me funciona, me ha funcionado más el ir presencialmente y yo creo que una vez que, hay, que estás allí ya no les queda otra que darte el contacto casi de la persona con la que tienes que, que contactar, con la que luego ya pues, concertas una visita y, y va todo rodado. Pero ahora es un poquito más complicado en ese sentido, pero bueno, supongo que, que como todos y todas estamos igual, en la misma situación nadie va a salir perjudicado de esto. Así que entiendo que tendrá que poner en su parte empresas y comerciales y y demás. Sí, o todos saldremos más perjudicados. O todos, a ver cómo va todo esto. Pero bueno, yo siempre creo que en esta vida lo más importante es la actitud en todos los sentidos. Y cuando hay actitud y hay ganas, todo todo sale, todo va hacia adelante. Entonces, pues bueno, es buscar un poquito soluciones. y, Y me ha gustado mucho esta iniciativa pues porque creo que de aquí van a salir muchas formas de, de, de coger un poco todo esto, de solventar estos obstáculos que nos están pasando ahora. Pero bueno, iremos no, viendo. Iremos. ¿Esta situación
0: ha venido para quedarse o no volverá a ser lo de antes, pero llegará a un punto intermedio que sí. antes había igual demasiado, demasiada visita en persona, ahora hay cero.
1: No te oigo. Patricia, ¿me oyes? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Ah, perdona.
0: Nada, te decía que si crees que vamos a llegar a un punto en el que eh, sea un intermedio entre lo que había antes de muchas visitas y lo que hay ahora que es casi cero visitas, ¿o se va a quedar casi en el cero visitas?
1: No, yo creo que no, que en cero visitas no se va a quedar. Al menos en EIDE, por ejemplo, tenemos, a ver, nuestro principal cliente y el que más queremos siempre es el fabricante de maquinaria, que es el que al final te da la facturación anual. Pero hay mucha pequeña y mediana empresa y hay mucha pequeña y mediana que le gusta mucho que vayas y les visites. Y ahí yo creo que la visita presencial va a seguir, o sea, no bajo mi punto de vista. Y ¿eh? creo que va a ser un poco mezcla de todo, que no va a ser de repente de que se acabe la visita presencial y, y ya está. Yo creo que va a haber mucha gente que todavía lo siga pidiendo. Es verdad que, que cada vez hay más, que una vez que ya te conocen te dicen, tú no te preocupes, que cuando yo te necesite ya me pongo en contacto. Eso sucede cada vez más, o por lo menos yo se lo voy viendo. Pero yo creo que, que no van a desaparecer y que también depende mucho de la zona. ¿eh?
0: Ya, sí, hay culturas de diferentes zonas mm. que diferentes. En el País Vasco, sin ir más lejos, hace de...
1: años un propio enorme. Ya, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, a ver cómo, cómo va empezando un poquito todo. Yo estoy dispuesta ya a salir corriendo. Y, y bueno, la, lo que veo más complicado es el tema de hacer nuevos clientes. Porque, sí. no sé, para mí es fundamental, sobre todo en las primeras visitas, pues, verse las caras, las expresiones no sé, las posturas corporales que ponemos, si te está escuchando activamente o no, si le interesa lo que le estás contando. Y para mí ese cara a cara genera confianza. No sé, yo soy una persona que a mí siempre me han dicho que se me ve venir, que soy muy transparente. Entonces, a mí me gusta ese contacto cara a cara porque en esa primera visita generas confianza y a partir de ahí creo que ya viene todo rodado. Y ante todo, somos colaboradores, o sea, quieres participar como un colaborador de esa empresa o como un asesor, por decirlo de alguna forma. Y me resulta complicado, que no imposible, por supuestísimo, el generar esa confianza en potenciales clientes, o sea, en clientes que, que pueden llegar a ser clientes, vamos, que a día de hoy no lo son, a través de la distancia. Creo que, bueno, pues que han venido, han llegado las videollamadas, los Skype, los Teams, los, todos los que tú quieras, los Zoom, para vernos las caras, pero aún así me sigue pareciendo un poco frío. Sí. Que... Perdona que te interrumpa, Patricia.
0: Entonces, el reto va a ser conseguir esa primera reunión. Igual que ahora. cómo vas a conseguir, cómo crees tú que, que vamos a poder conseguir esa primera reunión. Si antes era complicado, ahora igual te ponen hasta más trabas, o aunque no sea esa primera reunión en persona, al menos que sea en una videollamada, ¿cómo crees que lo vamos a
1: poder hacer? Eh, yo lo que veo, estoy viendo son las herramientas, pues, por ejemplo, esta que presentaste muy bien, que es LinkedIn. A, partir de, a través del LinkedIn puedes llegar a esa persona que te interesa de cierta empresa. Es decir, conseguir su contacto para ponerte, pues nunca mejor dicho, en contacto con ella, que luego ya te responda, no es otro tema, pero por lo menos ya tienes a quién, a quién lanzar ese mensaje, porque claro, evidentemente tú puedes hacer una búsqueda de prospección a través de muchas web, estudiarlas, analizarlas, pero te va a venir un correo genérico al que tú vas a escribir y no te van a contestar en el 90% de las veces. Entonces, pues, bueno, veo muy importante y veo que es complementario a tope el tema de redes sociales de trabajo, como puede ser LinkedIn y otras que puedan surgir, pues, para poder acceder precisamente a estas personas que de momento no sabes con quién.
0: Para poder llegar directamente al contacto sin pasar por filtros intermedios. Eso es, eso es. Patricia, ¿le metemos a Fran? Vale. Venga, lo vamos a meter. Fran. Cuéntanos, ¿qué es el... Buenas
1: tardes, Patricia.
0: Hola, buenas
2: tardes, Bran. Buenas. Muy interesante ¿eh? todo lo que contabas, yo me siento muy identificado contigo, porque también el tema sí. de la confianza en lo que hablabais, sí, ahí en el cara a cara creo que es donde nosotros ganamos y podemos sacar más...
1: Claro, más, ese más, es el, el chip que hay que cambiar un poco, que yo creo que hay comerciales que a lo mejor por su forma de vender o el producto que vendan, pues oye, que es, no sé, son más agresivos, son de otra forma, pero para mí la confianza es fundamental, de hecho al final sí. llegas a tener, seguro que te pasa a ti, colegas y hasta amigos en otras empresas
0: bueno, y, sí, y eso es sí.
1: ahí es donde tienes la plena confianza y sabes que van a coger el teléfono y te van a llamar en cualquier momento igual que sí. tú a ellos, entonces sí. pues… Veo el el ese, no estar cara a cara con con una persona nueva, cómo generar esa confianza. A mí no me genera, a mí, poniéndome en mi situación, a mí no me genera la misma confianza verte ante ahí, que sí, pero bueno, cuando te vea cara a cara seguro que hasta me apetece darte un abrazo. Y bueno, yo al final lo que veo... Es que, que, bueno, pues que nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, es verdad, pero que, bueno, que yo creo que la situación tampoco va a ser tan dramática como se está pintando ahora. Ahora es no nos dejaban salir de casa, no nos quedaba otra que la videollamada, tenemos a los niños corriendo por aquí, hay gente que no, que no quiere, pero, bueno, yo creo que, que bueno, que, que, que las visitas van a seguir, que en menor medida es muy posible, pero que, bueno, que al final en este país... O no, al menos como yo lo veo. O sea, somos muy de vernos las caras, de darnos abrazos y de darnos la mano. Se nos olvida todo muy rápido. Qué malo en ese aspecto por si luego nos vuelve todo para atrás. Pero, pero bueno, yo creo que, que vamos a seguir teniendo contacto. Yo lo creo. Es verdad que creo que hay que intercalar ambas cosas porque es cierto que aunque tú te montes tus rutas, intentes optimizar el tiempo y demás, siempre se va tiempo, lógicamente. Pero... Pero no sé, a mí para estar simplemente y únicamente delante de un ordenador, como técnico que eres, que necesitas tocar, palpar y ver qué es lo que se ha estropeado para ver qué solución le puedes dar, solo estar delante de un ordenador, pues para eso montamos un call center y da igual dónde residas y dónde vivas, lo hacemos todo vía telemática, no lo sé. Yo al menos es mi forma un poco de de verlo, pero bueno, yo creo que va a salir todo adelante. Cuéntame, No, no me lo pongas muy difícil, ¿eh?
2: No, la verdad, que, la verdad que tú solo has contestado a las preguntas que te iba a hacer ¿eh? ahora mismo, pero, ¿Ah, sí? pero bueno, las, sí, las, las voy a hacer para que quede claro. Mira, por ejemplo, eh, Sergio Moreno, que estuvo aquí el, el otro día, el director sí. general de Moreno MRO, decía, ¿pensáis que nuestro puesto de trabajo corre peligro o solo es una transición? O una, perdón, una transformación, ha dicho él. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que corremos peligro como comerciales técnicos de visitas...?
1: No, yo creo que el que ha corrido peligro, pero eso ya se ha visto antes de que pasara este, es el comercial puro y duro eh, que no estaba formado, que es el que hemos empezado de batalla todos desde el inicio, yo por lo menos, pero el comercial técnico que ahora mismo lo que se busca es, sobre todo ingenieros, yo soy física pero se buscan ingenieros, ingenieros con ventas, es personal completamente formado, entonces no, yo creo que ese, ese comercial no va a desaparecer, porque al final tú necesitas a alguien, nuestra, nosotros no somos simplemente vendedores, somos asesores, eh, buscamos soluciones, no sé, las necesidades que tú tengas, te, somos colaboradores, entonces yo creo que no, que no va a desaparecer ese papel, que se hará como se pueda, pero no va a desaparecer. Otra cosa es el, el, el hotel el vendedor puro y duro que, que bueno, que no te requiere ningún tipo de formación ni nada técnica. Y ni
2: el el, que, el pues. que escupía la gama de productos, como decía antes Pablo, ¿no? sí, Ese, pues, según sí, que te no sí, te tenga un poquito más complicado, porque si no aportas ningún valor en la Ese. visita, pues, tal vez, esa visita sobra.
1: Así es. Claro, esas son yo creo que esas son las que más van a sobrar, pero al final la gente te va, te va a necesitar, el cliente te va a necesitar. Cuando tú necesitas estás haciendo un mantenimiento como hacía Pablo o estás vendiendo algo a medida como hacemos nosotros, tú necesitas casi, bueno, no necesitas, pero bueno, que es muy probable que tengas que estar in situ porque porque no es lo mismo que te manden una foto a estar viéndolo allí. Si es sobre plano porque es un proyecto, como hacemos muchos, pues no, porque bueno, te envían el plano y, y bueno, todos los datos que necesitas y vas un poco, pero si es porque se ha estropeado algo, porque no funciona, porque quieres... Pues evidentemente hay, tiene que ser presencial. Hay que ver y hay que tocar, estoy de acuerdo.
0: Eso,
2: yo <risa> fundamental. Bueno, <risa> bueno. ¿Alguna última pregunta? Otra pregunta, eh, sí, esta la han dicho al principio, dicen ¿cuánto tiempo necesitas? Perdón, Soledad Rodríguez ha sido cuánto tiempo necesitas para planificar y concertar unas cinco visitas al día. ¿Cuánto tiempo de planificación te requiere ese, ese
1: trabajo? Pues no sé, una mañana. Como mucho? No lo sé. Hombre, es que realmente yo no, no planifico un día, planifico una semana entera. Por ejemplo, los viernes me parece muy buen día para planificar, para el lunes empezar ya a tope. Es verdad. Entonces, los viernes, que generalmente trabajamos no solo por la mañana, pues tú esa mañana uh-huh. la dedicas para planificarte toda la semana siguiente. Y vas uh-huh. pues buscando, claro, primero concertando visitas y luego entre los huecos que te quedan, pues como hablábamos antes. Puerta fría y prospectando y llamando y luego esas estudiándotelas para, para poder llegar con la necesidad que crees que pueden tener. Porque es como decía Pablo antes, o sea, si tú vendes flores te voy a hablar de flores y si a ti te gustan las motos te voy a hablar de motos. Otra cosa que hago yo es apuntarme todo, todo, todo lo que me dicen los clientes para luego acordarme cuando vuelvo a la visita y preguntarle por eso. Pues al final es generar confianza y eso no lo vas a hacer con una, una llamada, yo creo, no sé, con solo una llamada. A cosas concretas sí, pero si no, no sé. muy bien. No sé si se contesta algo más, no yo, por mi parte, nada. Mensaje a tope de que actitud, ganas y todo es a tope. Que seguro que, que esto sale adelante y que yo estoy convencida de que los comerciales, los técnicos comerciales, vamos a seguir adelante. Y esto luego vamos a adelantar entre todas y todos.
0: Genial, Patricia. Pues, Muchas gracias. Patricia, no, muchísimas gracias a ti por haber venido y por haber estado aquí, que sé que no es fácil el, el, el sacar el valor para ponerte aquí a hablar delante. de No, una... no, no,
1: yo es la primera vez y me ponía los nervios, pero bueno, con bueno. todo, hay que probar de todo, hay que probar de todo.
0: Bueno, pues, gracias. una forma más de, de generar confianza con, con la industria.
1: Gracias, Burja, encantada, seguro. Patricia. Vale, gracias. bueno, un saludo a todos, hasta luego. Patricia,
0: hasta luego. Bueno, Fran, pues, eh, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos quedan tres invitados y les vamos a meter a los tres para debatir con ellos, para hacer una mesa redonda con los tres y, y ver qué, qué opinan ellos y qué solu- cómo trabajan ellos, qué uh-huh. podemos aprender de ellos, que sé que alguno nos va a contar alguna cosa muy, 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 muy chula y a ver qué, qué es lo que nos pueden qué es lo que nos pueden decir. Fran, te, te dejo otra vez en, en la sala gris y, y les voy diciendo a ellas.
2: Nos vemos en un rato. Hasta ahora.
0: Venga, Fran, hasta ahora.